0: I'm 우리는 사명으로 돌아가라 라고 하는 제목으로 이달의 세 번째 메시지를 우리가 함께 나누게 됩니다 이달의 전체 메시지는 백투 베이직 우리 인생의 기초로 돌아가는 것입니다 우리 인생의 기초가 세워질 때 우리 인생의 건물이 아름답고 더 높게 세워질 것입니다 그 기초 가운데 가장 중요한 기초 중에 하나는 사명입니다 여러분 오늘 우리의 인생은 두 가지 가운데 한가지 방법으로 살아갑니다. 나의 선택으로 살아가는가 아니면 하나님의 부르심으로 살아가는가입니다. 이것은 신앙이든 신앙인이 아니든 다 마찬가지죠. 여러분 그리스도인이라고 해서 여러분 이 선택에서 자유로운 것은 아닙니다. 그리스도인이라고 해도 모두 다 하나님의 부르심으로 사는 것은 아닙니다. 그리스도인일지라도 여전히 내 선택으로 내 방법으로 내 결정으로 살아가는 인생이 있습니다. 저는 오늘 우리의 인생이 다시 한번 우리 인생의 기초를 다시 돌아보게 되기를 소망합니다. 나는 나의 선택으로 살아갑니까? 하나님의 부르심으로 살아갑니까? 여러분 오늘 우리의 인생이 하나님의 부르심을 따라가야 한다는 것은 우리는 모두 다 알고 있는 정답입니다. 그럼에도 불구하고 끊임없이 우리는 자꾸만 나의 선택으로 자꾸만 돌아가요. 하나님의 부르심은 멀어 보이고 하나님의 부르심은 어, 내가 원하지 않는 그런 것들인 것만 같고 내 선택이 더 좋아 보이고 내 선택이 더 이익이 되어 보이기 때문이에요 그러나 오늘 여러분 이 저녁에 우리가 생각을 바꾸게 되기를 주님으로 축복합니다 어, 나의 선택보다 하나님의 부르심이 더 탁월한 이유가 있어요 그까달은 나의 선택은 내가 책임져야 하지만 하나님의 부르심은 하나님께서 책임지시기 때문입니다 여러분 내가 책임지는 것과 하나님이 책임지는 것 사이에 어느 쪽을 선택하시겠어요? 할렐루야 어느 쪽 선택하시겠어요? 하나님이 책임지는 인생을 선택하게 되기를 주님으로 축복합니다 아, 내가 어떻게 내 인생을 책임집니까? 내일일도 나는 잘 모르는데 어찌 내가 내 인생을 책임지냐고요 바로 내일까지 내 생명이 연장될 수 있는지 없는지 나는 알지도 못하는데 어찌 내가 내 인생을 책임집니까? 여러분, 나의 선택이 아닌 하나님의 부르심을 따라가야 합니다. 하나님이 책임지실 때내 인생에는 이전에 알수 없었던 그거 놀라운 일들이 일어나기 시작할 것입니다. 우리가 하나님의 부르심을 선택해야 되는 또한 가지 중요한 이유는 하나님은 나보다 나에 대해서 더잘 아시기 때문이에요. 내 인생에 대해서 가장 잘 아시는 분이 누구실까요? 내 인생을 지으신 분이십니다. 내 인생의 창조자가 내 인생을 제일 잘하세요 여러분 그러므로 나중에는 깨닫게 될 거예요. 내 선택보다 하나님의 부르심을 따라갈 때내 인생이 더 기쁘고 행복하다는 사실이 그리고 우리를 깨닫게 될 것입니다. 바로 그것이 내가 원하던 것이었구나. 여러분 하나님께서 자기의 뜻을 이루기 위해서 우리에게 그 뜻을 기쁜 마음으로 이룰 수 있도록 인도해 주심을 성경은 증거합니다. 오늘 이 저녁이 하나님의 부르심을 따라가는 저녁 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 오늘 우리가 읽으셨던 그 말씀은요. 베드로가 인생의 처절한 실패의 현장 가운데서 예수 그리스도의 두 번째 부르심을 받는 장면입니다. 오늘 우리가 보는 장면이 바로 그 장면이에요. 베드로의 인생은 한번 부르심을 받은 게 아니었어요. 두 번의 부르심을 받습니다. 처음 부르심이 있었고 그첫 번째 부르심 가운데 그는 실패를 경험해요. 완전한 실패. 그리고 주님은 그를 다시 부르십니다 오늘 말씀이 그 장면입니다 오늘 말씀은 요한복음 21장 15절부터 읽으셨지만 실제로 사건은 21장 맨 앞부터 시작해요 그리고 다시 한번 우리 앞쪽으로 좀 돌아가셔서 자막을 통해서 읽어보시겠습니다 2절과 3절의 말씀입니다 2절 3절 함께 어, 합독으로 읽어보시겠습니다 시작 시몬 베드루가 그들에게 나는 물고기를 잡으러 가겠소. 그들이 우리도 같이 가겠소. 하고 말했습니다. 그들은 나가서 배를 탔습니다. 그러나 그날 밤 그들은 물고기를 한 마리도 잡지 못했습니다. 자, 이절과 3절의 말씀을 읽어보시면, 어... 참그 재미있는 장면이 하나 나옵니다 베드로가 다른 제자들을 향해서 우리 함께 물고기 잡으러 가자 나는 물고기를 잡으러 가겠다 이렇게 말을 할때 다른 제자들이 함께 물고기를 잡으러 가는 바로 그런 장면입니다 여러분 이 사건 하나만 놓고서 보면 은뭐 그럴 수도 있겠지라고 하는 생각이 들죠 베드로가 원래 전직이 어부였으니까요 그러나 오늘 우리가 이안문맥의 상황을 생각해 보면 이 장면은 굉장히 특이한 장면이라는 것을 알수 있습니다 왜냐하면 이때는 어떤 때냐면 이때는 예수님께서 부활하신 후이기 때문이에요. 예수님이 언제라고요? 부활하신 다음이에요. 예수님이 부활하신 후에 제자들을 만나주시는데 요한복음 말씀을 읽어보시면 요한복음 20장에서 예수님이 부활하신 후에 적어도 제자들을 두번 만나주셨습니다. 두 번이나. 그러므로 지금 이 제자들은 이미 예수님이 부활하셨다는 것을 알고 있을 뿐 아니라 부활하신 예수님을 두 번이나 만나서 이미 부활하신 예수님을 분명하게 알고 있는 바로 그때입니다 여러분 이 정도쯤 되면 은 제자들이 지금 뭐를 하고 있어야 되겠어요? 이 정도쯤 되면 은 제자들이 이제 밖으로 나가서 다니면서 예수님이 부활하셨다는 그 소식을 전파하고 다녔어야죠 그랬어야 하는 것 같지 않으세요? 그런데 제자들이 부활하신 예수님을 만나고 그 부활하신 예수님을 확신한 다음에도 뭐를 하느냐 면은 물고기 잡으러 가자 놀라운 일이에요. 그것도 수지자인 베드로가. 여러분 이들은 예수님께서 이들을 불러주셨던 그 사명의 자리를 저버리고 있습니다. 원래 예수님께서 베드로를 어떤 자리에서 불러주셨어요? 베드로는 원래 어부였죠? 물고기 낚는 어부였는데 예수님이 그를 사람 낚는 어부로 부르셨습니다. 이제 너는 사람 낚는 어부가 될 것이다. 여러분 그 주님의 부르심을 받고서 베드로는 모든 것을 버려두고 예수님을 쫓아갔습니다. 즉, 이전의 직업, 어부의 직업을 버린 거예요. 그리고 이제는 사람 낳는 어부로 예수님의 제자로 살기로 결정한 것이었습니다. 여러분, 그런데 지금은 어떻게 하고 있죠? 그 주님의 부르심을 포기하고 이전의 직업으로 돌아가고 있는 것입니다. 그것도 예수님이 부활하신 다음에 능력의 주님을 발간한 그 다음에 내가 믿는 예수님이 진짜 살아나셨다는 것을 알았음에도 불구하고 자기 사명을 포기하는 거예요. 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있죠? 베드로는 왜 이런 결정을 하는 것입니까? 여러분 우리는 그 까닭을 요한복음 앞쪽에서 복음서 전체를 통해서 확인할 수 있습니다. 미루어 짐작을 해볼 수가 있어요. 아마도 그 까닭은 베드로가 예수 그리스도의 십자가 앞에서 저질렀던 실수 때문이었을 것으로 생각이 됩니다. 베드로가 어떤 실수를 했죠? 베드로는 예수님의 십자가의 현장 그 앞에서 끝까지 예수님을 따라가지 못했어요. 예수님의 신문 현장에서 베드로는 세 번이나 예수님을 저주하며 부인하였습니다. 누가 보고 말씀을 보시면요. 세 번째 베드로가 예수님을 저주하며 부인할 때 예수님하고 눈까지 마주쳤어요. 한참 예수님 막 욕하고 있는데 주님과 눈이 마주쳐버린 거예요. 얼마나 부끄러웠던지. 베드로로 나가서 눈물을 흘리면서 통곡합니다. 여러분 베드로는 예수님이 다시 살아나신 것을 알고는 있었지만 예수님이 부활하신 것을 알고는 있었지만 그 주님이 정말 능력의 주님이신 것을 알고는 있었지만 자기가 과거에 저질렀던 그 잘못을 생각해 보니까 십자가 앞에서 자기가 저질렀던 그 실수를 생각해 보니까 자기 의 인생이 도저히 주님께 다시 쓰임받을 수 있을 거라고는 생각할 수가 없었던 거예요 면목이 없을 뿐만 아니라 나 같은 인생이 어떻게 주님께 다시 쓰임받을 수 있겠는가 이런 생각한 것입니다 다른 제자들도 마찬가지였습니다 우리 복음서의 말씀에서 아시잖아요. 베드로는 적어도 예수님이 신문받는 현장까지는 갔었어요 사실. 그러나 다른 제자들은그 자리까지 가지도 못했습니다. 겟세만의 농산에서 예수님이 땀방울이, 핏방울이 되게 기도를 하시고 그리고 돌아왔을 때그 제자들은 자고 있었죠. 그리고 예수님을 잡으러 몽둥이를 든 사람들이 왔을 때 다른 예수님의 제자들은 전부 도망갔습니다 어디서? 바로 그곳에서 바로 그 자리에서 다 도망갔습니다 성경은 말합니다 어떤 제자는 너무 급하게 도망가느라고 옷도 제대로 못 입고 혼니불을누르고막 도망갔다고 성경은 증언합니다 예수님의 제자들은 예수님이 살아나신 그 사건을 보고서도 기뻐하기가 어려웠어요 자기들의 잘못을 부하기 때문입니다 그리고 이전의 직업으로 돌아갑니다 여러분, 오늘 우리는 베드로의 결정을 보면서 한편 인간적으로 이해가 됩니다. 우리도 그럴 때가 있잖아요. 내가 부족하고 실수했을 때, 내가 한때는 정말 하나님께 쓰임 받았었지만 그러나 그 후에 내가 저질렀던 실수와 나의 잘못을 돌아보니까 아, 이런 모습으로 어떻게 주님께 쓰임 받을 수 있을까? 과연 이런 모습, 주님이 나를 쓰실까라는 의구심이 내 마음에 드는 거예요. 그리고 나 스스로 내 인생은 쓰임받을 수 없는 인생이라고 판단하고 포기해버립니다. 오늘 저는 그런 분들을 격려하고 싶습니다. 여러분 가운데 그런 분 계신가요? 한때는 하나님께 정말 쓰임받았던 것 같았는데 이제는 내 인생은 틀렸다고 내 인생, 나처럼 이렇게 부족하고 죄 많은 인생 나처럼 이렇게 처절한 실패를 경험한 인생 어떻게 주님께 쓰임받을까? 이런 생각하시는 분 계신가요? 저는 오늘 여러분을 격려하고 축복하고 싶습니다 포기하지 마십시오 포기하지 마십시오 여러분 오늘 우리의 인생을 주께서 포기하시기 전까지는 포기하지 마십시오 그런데 오늘 성경이 말합니다 살아계신 하나님께서는 절대로 우리 인생을 포기하지 않으십니다 여러분 내 인생은 주님이 끝났다고 말씀하시기 전까지는 아직 끝난 것이 아니에요 아멘. 아직 끝나지 않았어요. 여러분 우리가 신앙생활을 할때 가장 크게 흔히 저지르는 잘못은 뭐냐면 은내 인생에 대해서 하나님은 끝났다고 말씀하지 않으시는데 나 스스로 내 인생을 돌아보면서 내 인생은 그냥 끝났다고 스스로 판단하고 스스로 포기해버리는 거예요. 오늘 베드로처럼. 내 인생은 그냥 끝났다고 포기해버린 거예요 내가 무슨 사람 낚는 어부야 난 그냥 고기 낚는 어부해야지 돌아가버린 거예요 여러분 내 인생이 끝났다고 말할 수 있으신 분은 오직 하나님 뿐이십니다 하나님이 그 말씀하기 전에는 그렇게 생각하지 마십시오 그렇게 생각하지 마십시오 옆 사람에게 한번 말해주시겠습니다 당신의 인생은 아직 끝나지 않았습니다 아멘 한번더 말해주겠습니다 포기하지 마십시오 포기하지 마십시오 절대 포기하지 마십시오 여러분 하나님은 내 인생을 포기할 수 없어요 왠지 아시죠? 왜냐하면 하나님은 나를 구하기 위해서 희생하신 게 크거든요 희생한 게 너무 커요 그래서 절대로 나를 포기할 수가 없는 거예요 할렐루야. 예. Yeah. 제가 옛날에 어떤 물건을 샀는데 완전 바가지를 썼어요. 젊었을 때. 완전 바가지를 써서 그 물건 값을 제 느낌에 한 대여섯 배를 준것 같아요. 지하상가에서 잘못 샀는데. 저는 그 구두를 샀었거든요. 근데 그다산 다음에 집에 가서 보니까 이상한 거예요. 다시는 그 구두를 신지 않았습니다. 그러나 그 구두를 버리지도 않았습니다. 아까워서 내가 낸 돈이 너무 아까워서 못 버리겠는 거예요. 여러분 내가 어떤 것을 사기 위해서 치른 대가가 크면 나는 그걸 버릴 수 없어요. 치른 대가가 크면. 오늘 하나님께서 내 인생을 구하기 위해서 치른 대가는 그의 아들 예수 그리스도의 생명이었습니다. 오늘 하나님이 나를 살리려고 아들을 이 땅에 보내셔서 죽이셨다고요. 그런데 어떻게 하나님이 나를 포기할 수 있으시죠? 하나님이 나를 포기할 수 없어요. 절대로. 하나님이 나를 포기하지 않으세요. 하나님이 나를 포기하지 않으시는데 왜 나는 나를 포기합니까? 격려하고 축복합니다. 조금만 더 기다리십시오. 너무 빨리 포기하지 마십시오. 조금만 더 기다리십시오. 주께서 이 밤에 오실 것입니다. 아멘. 오늘 이 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있어요. 그들은 사명의 자리를 저버리고 이전의 직업, 어부의 자리로 갔습니다. 그런데 그렇게 해서 잘됐으면 참 좋았는데 오늘 말씀을 보니까 역시 한 마리도 못 잡아요. 제가 아무리 봐도 베드로는 어부로서는 이 소질이 없어요 성경에 베드로가 고기 잡는 장면이 두번 나오거든요 누가 보음모장하고요한보음 21장 두번다한 마리도 못 잡아요 할렐루야 <웃음> 여러분 너무 처절한 것입니다 하나님의 사명의 자리에서도 실패를 했는데 그래서 내가 이전의 직업으로 돌아왔거든요 세상으로 한번 돌아가 본 거예요 하나님의 부르심을 따라 살다가 실패를 해서 이제는 세상에서 한번 해볼까? 세상 직업을 한번 선택해서 세상의 일을 해봤는데 역시 실패한 거예요. 한 마리도 못 잡습니다. 영적으로도 실패하고 세상적으로도 실패하고 하나님의 부르심에서도 실패하고 나의 선택에서도 실패한 빈털터리 인생이죠. 그런 인생, 완전한 절망상태 그런 인생에도 새로운 일은 일어나는가? 여러분 가운데 그런 분 계신가요? 하나님의 사명에서도 실패하고 그래서 내가 세상행적인 시도를 해봤는데 거기서도 완전히 망해버린 거예요 내 인생은 빈털터리가 됐어요 그런 마음으로 오신 분 계신가요? 오늘 말씀은 이야기합니다 그런 인생도 새롭게 시작할 것이다 새로운 일이 일어날 것이다 어떻게 새로운 일이 일어나죠? 그곳에 주님이 오셨기 때문이에요 함께 사절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 날이 밝아올 무렵 자리 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에 서 계십니다 언제부터 서 계셨는지 몰라요 예수님이 거기 오셨던 것입니다 여러분 예수님이 거기 오셨다는 사실은 정말 놀라운 사실이에요 여러분 오늘 우리 같으면 그곳에 갈까요? 가고 싶을까요? 내가 3년 동안이나 애쓰고 힘써서 그렇게 양육했던 제자들인데 그 제자들이 십자가 앞에서 전부 다 도망가버렸어요 그뿐 아니라 이제 부활을 했는데 부활을 했으면 이제는 좀 따라와야 되는데 부활했더니 이제 한술 더 떠서 옛날 직업으로 돌아가버렸어요 고기 잡으러 가버린 거예요 아니 고기 잡던 인생을 사람 낚는 업으로 불렀더니 다시 고기 잡고 있어요 여러분, 우리가 예수님이라면 다시 찾아가고 싶겠냐고요. 찾아가고 싶지 않을 것입니다. 제가 예수님이었다면 저는 새로운 제자들을 찾았을 것 같아요. 너희밖에 없는 게 아니다. 또 있다. 그런데 예수님이 놀랍게도 그 제자들을 다시 찾아가십니다. 여러분, 오늘 이 밤에 주님이 우리의 인생을 다시 찾아오십니다. 실패의 그 현장에 아무것도 없는 그 현장에 찾아오십니다 여기서 우리는 예수님이 어떤 분이신지를 발견해요 예수님은 어떤 분이십니까 예수님은 완전한 자 대단한 자를 찾아오셔서 그를 스카웃해서 대단한 일을 이루시는 분이 아니라 부족한 자 연약한 자를 찾아가시는 분이십니다 여러분 오늘 실은 성경을 통해서 보시면 하나님의 기준은 세상의 기준과 완전히 반대예요 오늘 우리의 인생에 하나님께 쓰임받을 수 있는 이유는 내가 대단하기 때문이 아니라 내가 부족하기 때문이고 오늘 내가 하나님께 쓰임받을 수 있는 이유는 내가 완전하기 때문이 아니라 내가 불완전하기 때문입니다 하나님이 불완전한 자를 찾아오셔서 그를 완전하게 세워주실 것입니다 부족한 자를 찾아오셔서 그를 풍요하게 채워주실 것입니다 주님은 그런 분이셨어요 주님은 또 어떤 분이신가 그분은 저 멀리에서 나를 향해 오라고 하시는 분이 아니었어요 우리가 이전에 사랑에 대해서 몇 번을 확인하셨는데 사랑이란 상대더러 내가 있는 곳으로 오라 하는 것이 아니라 상대가 있는 곳으로 내가 가는 것이라고 말씀드렸죠 주께서 우리를 찾으러 이 땅에 오셨습니다. 내가 특별히 주님을 찾을 힘이 없을 때내 힘으로 주님을 찾아갈 능력이 없을 때 그때 주님이 나를 찾아오십니다. 왠지 아세요 내가 주님을 찾아갈 수가 없기 때문이에요. 오늘 이 밤에 주님 찾을 힘이 없다고 느끼시는 분 주님이 당신을 찾아가실 것입니다. 여러분의 인생을 만져주실 것입니다. 오늘 본문에서 또한 가지 중요하게 발견하는 장면이 있는데 그것은 제자들이 주님을 알아보지 못했다는 사실입니다 4절 말씀을 한번 다시 한번 보여주시겠습니까? 4절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 시작. 날이 밝아올 무렵 예수께서 바닷가에 서 계셨으나 제자들은 그분이 예수이신 줄 알아보지 못했습니다 제자들은 그가 예수님인 줄 알아보지 못했습니다 왜 알아보지 못했을까요? 그 까닭은 그냥 날이 어두워서가 아니에요. 날이 어둡기 때문만은 아닌 거예요. 예수님은 이들과 3년이나 동행했던 사람이에요. 저 멀리에서 그림자만 봐도 저분이 예수님이라는 것을 알아볼 수 있는 사람들이 제자들이거든요. 그런데 지금은 못 알아봅니다. 왜못 알아보죠? 왜냐하면 예수님의 제자들은 지금 그곳에 예수님이 오실 것이라고는 꿈에도 생각하지 못하고 있었기 때문이에요. 다른 어떤 다른 모든 곳에 다 예수님이 계실지라도 내가 있는 이곳만큼은 주님이 오실 수가 없을 거라 여기고 있었기 때문입니다. 그래서 예수님이 진짜 오셨는데도 못 알아보는 거예요. 여러분 우리 인생에 이런 때가 있습니다. 내가 내 인생이 너무나 어려워서 내가 있는 이곳에는 절대로 예수님이 오실 수 없을 거라고 스스로 여기고 있는 그동안에는 주님이 보이지 않아요. 여러분 그러나 주님이 보이지 않는다고 해서 주님이 없는 것은 아니에요. 주님이 보이지 않는다고 해서 주님이 오시지 않은 것은 아니에요. 사실은 내가 주님을 못 알아보고 있는 것입니다. 주님이 이미 우리 인생 가운데 와 계심을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님이 이미 와 계세요. 오늘 그분을 만나게 되기를 소망합니다. 내가 연약할수록 더욱 나를 찾으시는 주님 주님이 베드로의 인생, 제자들의 인생에 찾아오셨습니다 계속해서 5절과 6절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다 5절과 6절입니다 시작 예수께서 그들은 한 마리도 잡지 못했소 라고 대답했습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 그 물을 배 오른편에 던져 보라 그러면 물고기가 잡힐 것이다 제자들이 그물을 배 오른편에 던지자 물고기가 너무 많이 걸려 그물을 배 안으로 들어올릴 수가 없었습니다. 자 예수님이 제자들을 찾아오셔서 말씀하신 첫 번째 말씀입니다. 그 말씀은 이런 말씀이었어요. 얘들아 물고기 좀 잡았느냐. 아이 말씀은 얼마나 정겨운 말씀인지 몰라요. 우리 같았으면 어땠을까요? 우리 같았으면 제자들한테 한번 소리를 질렀을 거예요. 너는 지금 여기서 뭐 하는 거니? 뭐? 저는 예, 굉장히 부드럽게 얘기하지만 굉장히 화가 나서 말했을 수 있어요. 너희들 그때 십자가에서 어떻게 그럴 수가 있었니? 이렇게 말할 수도 있고요. 여러분 지금 예수님은 제자들한테 할 말이 많아요. 예. 그런데 예수님은 어떻게 하시는가? 이렇게 말씀하셨습니 얘들아 물고기 좀 잡았니? 예수님은 제자들이 지금 가지고 있는 그 삶의 상황과 그 어려움을 보시는 분이셨습니다. 제자들의 마음을 아시는 분이셨어요. 예수님은 과거를 묻지 않으셨어요. 아멘 옆 사람에게 한번 말해주시겠습니다. 예수님은 당신의 과거를 묻지 않으십니다. 아멘 과거를 묻지 않으시는 주님 주님이 말씀하셨어요. 내가 너희의 불법을 너희의 죄를 다시는 기억하지 않을 것이다 여러분 이런 거 있으시죠? 여러분 누가 뭐 나를 용서해줬다고 하는데 다음에 무슨 실수를 하면 옛날에 뭐 했고 뭐 했고 그때 뭐 했고 할렐루야 <웃음> 옛날 게막다 뒤집어서 줘서 나와요 근데 우리 주님은 결코 그런 분이 아니십니다 우리의 과거를 묻지 않으세요 우리 마음을 아시는 분이십니다. 그리고 물고기를 잡게 해주세요. 오른편에 배, 오른편에 그물을 던져 보아라. 그물이 찢어지게 배가 물에 잡힌 게 고기를 잡습니다. 그제서야 제자들은 이분이 예수님이신 것을 알아보아요. 그리고 우리가 잘 아시는 것처럼 베드로는 막 겉옷을 입고 막 물에 막 뛰어들고 아주 난리가 났어요. 그래서 막 이제 물가로 나간 거죠. 그때 예수님이 어떻게 해주셨는가 조금 내려오셔서 12절부터 14절까지 말씀입니다 12절부터 14절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 예수께서 예수께서 오셔서 빵을 가져다가 제자들에게 나눠주셨고 이와 같이 생선도 주셨습니다 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤 제자들에게 나타나신 것은 이번 시세 번째였습니다. 예수께서 제자들에게 해주신 것은 뭐였습니까? 놀랍게도 요리를 해주셨어요. 성경에서 예수님이 요리를 하셨다고 나오는 유일한 장면입니다. 제자들은 예수님이 직접 해주신 그 물고기와 직접 구워주신 물고기, 직접 해주신 그 빵을 맛보았습니다. 성경을 읽어보시면요. 제자들 가운데 아무도 당신이 누구십니까? 라고 물어보는 사람이 없었대요. 아, 장면은 이런 장면 같아요. 예수님과 그 일곱 명의 아주 건장한 제자들이 남자들이 다 함께 앉아서 밥을 먹고 있는 거예요. 말 없이 묵묵하게 계속 밥을 먹고 있는 거예요. (웃음) 한번 장면을 생각해 보십시오. 여러분 이 장면은요. 예수님이 아무 말씀도 안 하고 계셨지만 그러나 제자들을 향한 예수님의 메시지가 이 안에 있었어요 그 메시지는 내가 너를 용납하겠다 라는 메시지였어요 내가 너를 용납하겠다 여러분 우리는 누구를 식사 초대합니까? 지금 예수님이 식사를 초대하신 거거든요 여러분 누구와 함께 밥을 먹습니까? 미워하는 사람하고 밥 먹습니까? 내가 싫어하는 사람하고 밥 먹습니까? 밥안 먹죠? 먹으면 체합니다 소화가 안 돼요 내가 누군가와 밥을 먹었다는 것은 내가 그를 용납했다라는 뜻입니다 예수님이 제자들과 함께 밥을 먹습니다 제자들은 예수님이 자신들을 용납하셨다는 것을 밥을 먹으면서 알게 된 거예요 그리고 나서 예수님은 놀라운 부르심을 하십니다 여러분 여기까지만 해도 정말 놀라운 장면이에요. 예수님을 배반하고 예수님을 버리고 이전의 직업으로 돌아간 제자들을 예수님이 찾아오셔서 밥을 해먹이시고 용납해주시고 품어주셨는데 주님의 계획은 거기서 멈추지 않습니다. 여러분 주님의 계획은 우리의 인생이 원상회복하는 데 있지 않고 한 발짝 더 나가서 하나님의 놀라운 역사에 쓰임받는 것에 있습니다. 우리 함께 말해보시겠습니다. 일어나라. 빛을 바라라 아멘. 이것이 주님의 부르심이에요. 주님은 우리의 인생이 쓰러져 있다가 일어나는 것으로 만족하지 않으세요? 너 쓰러져 있었는데 이제 일어났구나. 잘됐다. 아니라고요. 한 발짝 더 나가야 돼요. 주의 빛을 비추는 인생으로 하나님께서 우리의 인생을 세워주실 것입니다. 예수님께서는 베드로를 회복시켜주셨어요. 내가 너를 회복시켜주는 내가 너를 용납하겠다. 그리고 나서 주님은 한 발짝 더 나가서 베드로를 초대교회의 위대한 사도로 세우십니다 그 부르심이 우리가 아까 읽으셨던 그 말씀이에요 함께 15절부터 17절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그들이 베드로가 말했습니다 예 주여 제가 주를 사랑하는 것을 주께서 아십니다 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다 내 어린 양떼를 먹이라 예수께서 베드로에게 다시 말씀하셨습니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 베드로가 예수께 대답했습니다 예 주여 제가 주를 사랑하는 것을 주께서 아십니다 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다 내 양떼를 쳐라 예수께서 베드로에게 세 번째로 말씀하셨습니다 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 예수께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐고 물으시자 베드로가 제가 주를 사랑하는 것을 주께서 아십니다. 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 내 양떼를 먹여라. 아멘. 주님께서 세번 똑같은 질문을 반복하셨습니다. 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 여기서 먼저 우리가 주목해 볼 것은 뭐냐면 은 예수님께서 베드로를 부르신 그 호칭이에요. 예수님은 원래 그 베드로의 이름이 시몬이었는데 시몬의 이름을? 베드로라고 바꿔주셨습니다 반석이란 뜻을 가지고 있는 베드로로 바꿔주셨어요 그렇게 베드로로 직접 바꿔주셨으면 지금 예수님이 베드로를 향해 베드로야라고 불러야 될것 같지 않습니까? 그런데 예수님께서는 베드로를 향해 베드로야라고 부르지 않으시고 이렇게 부르셨어요 요한의 아들 시모나 이 이름은 예수님이 새로 지어주신 이름이 아니라 예전 이름이라고요 예전 이름 왜 예수님은 예전 이름으로 부르고 계시죠? 그 까닭은 베드로가 예전으로 돌아갔기 때문이에요. 예수님은 베드로를 반석같은 인생으로 베드로의 인생으로 바꿔주셨는데 베드로가 스스로 베드로의 인생을 포기하고 요한의 아들 시몬 옛날 모습으로 돌아가버린 거예요. 예수님은 지금 베드로의 현재 그의 영적인 상태를 말해주고 계신 거예요. 요한의 아들 시모나, 너가 한때는 베드로였는데 지금은 시몬으로 돌아가 버렸구나. 요한의 아들 시모나. 그런데 정말 놀라운 것은 뭐냐면 요한의 아들 시모나, 너 옛날로 돌아갔으니까 넌 이제 끝이다. 이렇게 말씀하시는 것이 아니라는 거예요. 주님이 말씀하셨어요. 요한의 아들 시모나, 내가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 이것은 주님이 베드로의 인생을 다시 세우는 부르심이었습니다 이걸 연결해서 다시 한번 생각해보면 주님의 말씀은 이런 거예요 너는 이전으로 돌아갔지만 너는 연약한 자리로 돌아갔지만 너는 유한의 아들 시몬으로 이제 돌아가 버렸지만 그러나 그럼에도 불구하고 나의 부르심은 멈추지 않는다 너는 연약한 자리로 다시 돌아갔지만 내가 연약한 너를 다시 세우겠다 여러분 오늘 이것이 주님의 부르심입니다. 나는 연약하여도 주님이 내 인생을 다시 세워주실 것입니다. 주님의 말씀은 이런 거예요. 너는 연약한 모습 그대로 그 모습 그대로 쓰임받게 될 것이다. 여러분 오늘 우리가 죽게 쓰임받을 수 있는 이유는 내가 대단해서가 아니라 나를 부르시는 주님께서 위대하시기 때문입니다. 주님이 베드로를 부르셔서 한 가지 질문을 하십니다. 내가 나를 사랑하느냐입니다. 함께 한번 말해보시겠습니다. 내가 나를 사랑하느냐. 아멘. 지금 주님은요. 베드로를 초대교회의 위대한 사도로 세우고 계시는 장면입니다. 이제 곧 베드로는 한번 말씀을 선포할 때 3천명, 5천명이 회개하며 돌아오게 하는 놀라운 사도로 세워질 것이었습니다. 여러분 그런 위대한 사도를 세워주실 때 주님께서 그렇게 위대한 사도가 될 베드로에게 딱한 가지를 물어보셨는데 사랑을 물어보셨습니다 내가 나를 사랑하느냐? 놀라운 이야기예요 주님은 베드로에게 능력을 물어보지 않으셨어요 주님은 베드로에게 리더십을 물어보지 않으셨어요 너는 리더십이 있느냐? 너는 능력이 있느냐? 너는 이 모든 것을 감당할 만한 식견이 있느냐? 이런 거 물어보지 않으셨다고요 리더로 부르실 때딱한 가지 내가 주님을 사랑하느냐? 아멘 함께 따라해보시겠습니다. 내가 주님을 사랑하면 하나님께서 나를 리더로 세우실 것이다. 아멘 리더가 되는 단한 가지의 방법 뭐라고요? 주님을 사랑하는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생이 하나님께 쓰임을 받고 하나님의 놀라운 역사와 사명의 쓰임을 받는 것과 주님을 사랑하는 것 사이에 대체 무슨 관계가 있는 것이죠? 여러분, 왜 예수님은 사랑만을 요구하셨을까요? 여러분, 그 까닭은 어, 세 가지 한번 생각해 볼수 있는데 첫 번째는 뭐냐면 은 함께 따라해 보시겠습니다 일은 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것이기 때문에 아멘 그래서, 예수, 그래서 지금 예수님은 베드로에게 일할 수 있는 능력에 대해 물어보지 않으시는 거예요 일은 내가 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것이기 때문입니다 내가 할 일은 뭔가요? 내가 할 일은 오직 한 가지입니다 그것은 그냥 주님 편에 서 있기만 하면 돼요 우리는 그런 장면을 몇번 확인하셨지만 그 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 출애굽하는 장면에서 발견할 수 있습니다 출애굽을할때 홍해를 가르고 이스라엘 민족이 출애굽을 하죠 그 홍해가 갈라질 때 누가 그 홍해를 가르셨습니까? 네, 누가 가르셨나요? 하나님께서 가르셨습니다 하나님께서 가르셨어요 여러분 홍해가 갈라질 때 이스라엘 백성들이 물을 푸지 않았어요 갈라질 때까지 200만 명이 막 바가지로 푸지 않으셨다 백성들이 한게 아니었어요 누가 했다고요? 하나님께서 하신 것입니다 하나님께서 그럼 백성들은 뭐를 한 거죠? 백성들과 모세는 하나님 편에 서 있기만 하면 되는 것입니다. 일은 하나님께서 하실 것입니다. 우리는 하나님 편에 서 있기만 하면 하나님께서 놀라운 역사를 이루실 것입니다. 오늘 말씀에서 또한 가지, 우리가 하나님께 쓰임 받기 위한 단한 가지의 조건, 그것은 왜 하나님을 향한 사랑인가? 까닭은 주님이 나와 교제하기를 원하시기 때문에, 함께 따라해 보시겠습니다. 주님이 나와 교제하기를 원하시기 때문에. 아멘. 이건 정말 놀라운 이야기입니다. 여러분, 지금 주님의 물음을 잘 들어보세요. 요한의 아들 시모나, 내가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 여러분, 이 질문은 연인들 사이에 하는 질문이에요. 사실은. 네, 자매가 형제에게 자기나 사랑해? 다른 여자들보다 나를 더 사랑해? 할렐루야. 예. <웃음> 네. 할렐루야 부부들끼리 하는 질문이에요 아내가 남편에게 남편이 아내에게 자기나 사랑해? 자기가 사랑해? 제가 집사람한테 많이 물어보는 질문 할렐루야 <웃음> 여러분 이건 서로 사랑하는 연인 사이에 부부 사이에 하는 질문이라고요 근데 온 우주를 만드신 창조주 하나님의 아들이 지금 나에게 그 질문을 하고 있다고요 너 정말 나를 사랑하니? 네가 정말 나를 사랑하니? 너 정말 나를 사랑하니? 진짜니? 진짜야? 그러면 네가 초대교회의 위대한 사도가 될 거야. 여러분, 주님이 우리를 창조하신 이유가 있습니다. 성경은 우리를 하나님께서 우리를 하나님의 형상과 모양으로 지으셨다고 이야기합니다. 여러분, 우리가 하나님의 형상과 모양으로 지음을 받았다는 것은 우리가 하나님과 교제할 수 있는 존재로 지음 받았다는 것을 이야기해요 여러분 하나님은 우리와 교제하기를 원하십니다 하나가 되기를 원하십니다 친구가 되기를 원하십니다 여러분 일은 하나님께서 하실 것입니다 내가 하나님의 친구가 되면 내가 하나님의 자녀가 되면 내가 하나님과 교제하기 시작하면 역사는 하나님께서 친히 이루실 것입니다 그래서 주님이 물어보시는 거예요. 내가 나를 사랑하느냐? 넌 하나만 하면 된다. 나를 사랑하기만 하면 된다. 여러분 또한 가지 질문이, 또한 가지의 대답이 있습니다. 왜 주님은 사랑을 모르시는가? 함께 따라해보시겠습니다. 사랑은 주님으로부터 나오기 때문에 지금 주님께서는 베드로에게 예수님의 양떼들, 성로들을 맡길 예정이었어요. 내 양떼를 먹이라, 내 양떼를 치라 내 양떼를 먹이라 이렇게 주님께서 말씀하시잖아요. 주님은 지금 베드로에게 주님의 양떼를 맡길 작정이십니다. 그렇다면 한번 생각해 보세요. 상식적으로 생각하면 예수님이 베드로에게 무슨 질문을 해야 할지 이렇게 질문했어야 옳지 않을까요? 베드로야 내가 너에게 내 양떼를 맡길 것인데 너는 이 양떼를 사랑할 것이냐? 네가 이 양떼를 사랑할 수 있니? 네가 사랑할 수 있으면 내가 양떼를 맡겨줄게. 라고 말해야 될것 같죠 그런데 주님께서는 베드로에게 양떼를 향한 사랑을 물어보지 않으셨어요 주님께서는 베드로에게 주님을 향한 사랑을 물어보셨습니다 무슨 뜻인가요? 주님을 사랑하는 사람은 양떼를 사랑하게 되기 때문이에요 사랑은 주님으로부터 나오는 것이기 때문이에요 여러분 주님을 사랑하고 주님의 사랑을 받으면 그 사랑이 내 안에 넘쳐나서 내 옆에 있는 사람을 사랑하게 되는 것입니다 여러분 여기서 우리가 어, 그한 가지 중요한 사실을 발견할 수 있습니다 말이냐면은 내 안에서는 사랑이 나오지 않는다는 거예요 내 속에서는 사랑이 솟아나지 않습니다 오직 하나님으로부터 오는 것입니다 아멘 여러분 그러므로 부부 사이에도 마찬가지인 거예요 여러분 부부 사이에 남편과 아내가 서로를 사랑할 때 여러분 남편이 아내보다 하나님을 더 사랑하면 어떻게 해야 되죠? 기뻐하고 즐거워하시기를 주님으로 축복합니다. 그러면 남자친구, 와 여자친구가 서로 연애를 해요. 근데 내 남자친구는 나보다 하나님을 더 사랑해요. 그러면 질투하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 예. 할렐루야, 아멘. 아멘이 잘안 나오시는 것 같아요. 여러분 남자친구와 여자친구가 서로 교제를 하는데 내 여자친구가 나보다 하나님을 더 사랑해요. 그러면 화내지 않으시기를 주님으로 축복합니다. <웃음> 왜 그렇습니까? 하나님을 사랑하는 사람에 하나님으로부터 사랑을 받아서 더큰 사랑으로 그의 남자친구, 여자친구를 그의 남편과 아내를 사랑해 줄 것이기 때문이에요. 아멘 그래서 우리 가정에서 일 1... 등으로 사랑받는 분은 하나님이셔야 합니다 그때 가정이 하나님의 사랑으로 충만해질 것입니다 여러분 남자와 여자가 교제를 할 때도 마찬가지예요 두 사람이 서로를 사랑하는 사랑이 아니라 하나님을 사랑하는 사랑이 가장 클때그 사랑으로 충만해질 것입니다 사랑은 주님으로부터 나오는 것이기 때문이에요 그때 베드로가 이렇게 말했습니다 뭐라고 말했죠? 예, 주여. 내가 주님을 사랑하는 것을 주께서 아십니다. 함께 따라해 보시겠습니다. 예, 주여. 내가, 주, 내가 주를 내가 주 사랑하는 것을 주께서 아십니다. 아멘 여러분, 이 대답은 굉장히 약한 대답이에요. 베드로는 한 번도 이렇게 약하게 대답해 본 적이 없어요. 평소에 베드로 같으면 내 주님, 제가 주님을 사랑합니다. 이렇게 말해야 될것 같죠. 베드로는 언제나 자신감 있게 얘기했거든요 남들이 아무도 얘기 안 하고 있을 때 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다 막 이런 얘기도 했었고요 남들이 아무도 말안 하고 있을 때 예수님이 무리를 걸어오실 때 주님 저도 무리를 걸어가게 해주십시오 이렇게 큰 소리를 쳤던 사람이라고요 그런데 지금 베드로는 큰 소리를 못 칩니다 내 주님 제가 사랑합니다 이렇게 말하지 못하고 내 주님 내가 주님을 사랑하는 것을 주께서 아십니다. 이렇게 말해요. 왜 그렇죠? 베드로가 자신이 없었기 때문입니다. 저질렀던 잘못이 있었기 때문입니다. 도저히 내가 사랑한다고 자신 있게 말하지를 못하는 거예요. 그런데 참 놀랍게도 베드로가 이렇게 가장 자신 없게 이야기할 때 가장 연약하게 하나님 앞에 고백할 때 그때 하나님께서 베드로를 가장 크고 놀랍게 부르신다는 것입니다 내가 가장 연약할 때 하나님께서 내 인생을 가장 크고 놀랍게 불러주신다는 것을 믿으시기를 주님으로 이 축복합니다 베드로가 자신감이 있었을 때가 아니라고요 베드로가 자신감이 없어졌을 때 그때 가장 놀라운 하나님의 역사가 일어납니다 여러분 오늘 우리의 인생도 마찬가지예요 내 인생에 자신감이 있었을 때가 있었죠 내 인생이 뭐든지 할수 있을 것만 같을 때가 있었습니다. 그때 하나님의 역사가 일어나는 게 아니에요. 내 인생에 자신감이 없어졌을 때내 인생에 정말 아무것도 없다고 느껴질 때 바로 그때가 그때가 하나님의 역사가 일어날 때입니다. 내 힘이 약해질수록 하나님의 능력이 더 커질 것입니다. 내 힘이 빠질수록 하나님의 능력은 더 크고 위대하게 세워질 것입니다. 그래서 신앙의 과정은 어떤 과정이냐면 힘이 빠지는 과정이에요. 함께 따라해보시겠습니다. 신앙의 성숙은 힘이 세지는 것이 아니라 힘을 빼는 것이다. 힘센 인생이 아니라 힘뺀 인생이 되시기를 주님으로 이름 축복합니다. 내 힘이 빠질 때 하나님의 능력이 부어지기 시작해요. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 내가 가장 연약할 때, 내가 부족할 때 하나님이 역사하셔야 그것이 하나님의 역사인 것을 내가 알기 때문입니다. 그때서야 그것이 하나님의 이름을 내가 알기 때문이에요. 여러분 내가 자꾸 연약할 때 그때 포기하지 않고 하나님을 붙드시기를 주님으로 축복합니다. 그때 하나님의 부르심이 옵니다. 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. 놀랍습니다. 여러분, 그러므로 오늘 우리의 인생 가운데 하나님께 쓰임 받을 수 있는 것은 사랑의 고백인데, 그 사랑의 고백은 크고 대단한 고백이 아니어도 된다는 거예요. 가장 작은 고백일지라도 내 안에 있는 가장 작은 고백일지라도 주님을 사랑한다고 고백한다면 그 고백 위에 하나님의 놀라운 역사는 시작할 것입니다. 말씀에서 한 가지 더 발견하는 것은 뭐냐면은 어, 주님께서 베드로에게 맡겨 주신 양에 대해서 이렇게 표현했다는 거예요. 함께 따라해 보시겠습니다. 내양 누구의 양이죠? 여러분의 양이 아니죠? <웃음> 누구의 양이죠? 주님의 양이죠? 예, 네, 주님의 양이에요. 주님의 양. 내 양떼를 먹이라. 너의 양떼가 아니에요. 내 양떼. 여러분 오늘 우리가 하나님의 사명을 감당할 때, 우리가 하나님께서 맡겨 주신 그 사람들을 섬길 때. 언제나 마음에 명심해야 할 것이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 이 사람들은 내 사람이 아니라 주님의 사람이라는 것입니다 이 사람들은 내 사람이 아니라 주님께서 맡겨주신 사람이 에요 내가 하는 이 모든 일은 나의 일이 아니라 주께서 맡겨주신 일입니다 그 관점이 있을 때 오늘 우리 인생 가운데 새로운 역사가 일어나기 시작할 것입니다 주께서 주신 사람, 주께서 맡겨주신 일이기에 내가 아니라 주께서 책임지실 것입니다 우리가 생활, 삶을 살아갈 때, 우리가 신앙생활을 할때 흔히 하게 되는 잘못된 실수는 뭐냐면은 자꾸만 내 영향력을 펼쳐가기를 원하는 거예요. 내 영향력을 확대하기를 원해요. 자꾸만 사람들을 내 사람 만들기를 원해요. 여러분, 오늘 우리가 사람을 만날 때내 사람 만들지 마시고 주님의 사람으로 만드시기를 주님 이름으로 축복합니다. 주님의 사람으로 만드시기를 주님 이름으로 축복합니다. 그때 하나님께서 영원히 그 사람을 나의 사람으로 붙여주실 것입니다. 전에도 한번 말씀드렸던 것 같아요 여러분 연애할 때 교제할 때도 마찬가지거든요 남자와 여자가 교제를 할때 남자가 이 여자를 내 여자로 만들려고 하면 안 되고 주님의 여자로 만드시기를 주님으로 축복합니다 여자는 남자를 어떻게 해야 되죠? 내 남자로 만들지 않고 주님의 남자로 만들어야 돼요 할렐루야 아멘 굉장히 심각한 표정으로 저를 보고 (웃음) 그러면 안될것 같지만 그렇게 하셔야 돼요 이 여자를 내 여자로 만들지 않고 주님의 여자로 만들면 주님께서 그 여자를 나의 여자로 만들어주실 것입니다 아멘 자매들도 마찬가지죠 여러분 오늘 하나님께서 맡겨주신 그 모든 사람들을 주님의 사람으로 만드십시오 내 사람이 아닌 주님의 사람이에요 그때 하나님께서 놀랍게 역사하실 것입니다 그리고 나서 주님께서는 베드로를 이렇게 말씀해 주십니다. 베드로의 미래에 대한 이야기. 함께 18절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 내게 말한다. 아멘. 베드로의 미래를 향한 이야기예요. 내가 젊어서는 내 마음대로 다니지만 내가 늙어서는 사람들이 너를 먹고 네가 원하지 않는 곳으로 너를 데려갈 것이다. 이것은요. 신앙의 성장의 과정을 보여줍니다. 내 신앙이 어렸을 때는 내 마음대로 살아갑니다. 신앙이 성장하면 어떻게 되죠? 내 마음대로가 아니라 다른 사람을 위해서 내 뜻을 꺾을 줄 아는 인생이 되는 것입니다. 이것이 주님께서 베드로의 인생을 향해서 보여주신 하나님의 미래였어요. 여러분 오늘 우리의 인생에 신앙이 성장하게 되기를 주님으로 축복합니다 성장이란 뭐라고요? 내 뜻을 꺾을 줄 아는 것입니다 함께 따라해 보시겠습니다 성장이란 내 뜻을 꺾을 줄 아는 것 아멘 내 마음대로가 아니라 다른 사람의 뜻에 맞추어서 내 인생을 이끌고 갈수 있는 것입니다 오늘 우리의 인생이 그렇게 되기를 주님으로 축복합니다 이것은 동시에 베드로의 미래, 어떻게 그가 죽을지를 보여준다고 오늘 말씀이 이야기하고 있어요. 베드로의 순교를 이야기합니다. 베드로는 그의 마지막이 예수님처럼 십자가에 못 박히는 것이었어요. 주님은 그 미래를 보여주고 계셨습니다. 여러분 베드로가 어떻게 그런 인생을 살아갈 수가 있죠? 그 까닭은 자기의 인생보다 생명보다 더 크고 놀라우신 하나님을 만났기 때문이에요. 아멘. 이제 마지막으로 우리 20절부터 22절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 베드로가 돌아보니 예수께 주여 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 예수께서 베드로에게 대답하셨습니다. 내가 돌아올 때까지 그가 살아 있기를 내가 원한다 한들 그것이 너와 무슨 상관이 있겠느냐 너는 나를 따라라. 아멘 이 말씀 전에 한 절이 지금 빠졌는데요 19절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다. 시작 다시 한번 자막으로 19절을 보여주세요. 시작 예수께서 이렇게 말씀하신 것은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것인지를 알리기 위함이었습니다. 그러고 나서 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 나를 따라라. 먼저 첫 번째로 주님께서 베드로의 인생 가운데 해주신 말씀은 나를 따라라 라고 하는 말씀이었습니다. 이 말씀은 주님께서 베드로를 첫 번째 부르실 때 하셨던 말씀이에요. 나를 따라라. 여러분 이 말씀 속에는 중요한 영적인 의미가 몇 가지 담겨져 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 은 리더의 부르심은 팔로워의 부르심이라는 거예요. 지금 초대교회의 가장 위대한 사도가 들 베드로를 주님이 부르시고 계십니다. 근데 주님께서는 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 너는 최고의 리더가 되어라 라고 말씀하지 않으셨고 이렇게 말씀하셨어요. 나를 따라라. 두 번째 하신 말씀이에요. 가장 잘 따르는 사람이 가장 잘 이끄는 사람이 될 것입니다. 가장 좋은 리더는 주님 앞에 엎드릴 줄 아는 리더입니다. 가장 좋은 리더는 주님 앞에 기도할 줄 아는 리더예요. 이것이 이 말씀의 첫 번째 의미예요. 두 번째 의미는 뭐냐면 은 나를 따라라 라고 하는 말씀은 주님이 내 앞서 행하신다는 것입니다. 여러분 이것이 오늘 우리가 하나님의 사명을 이룰 수 있는 가장 중요한 이유입니다. 내가 주님의 사명을 이룰 수 있는 이유는 주께서 내 앞서 행하시기 때문입니다. 이스라엘 민족의 역사에서 하나님은 언제나 이스라엘 민족 앞서 행하신 분이셨어요. 이스라엘 민족이 앞장서지 않았어요. 주님이 앞에 가셔서 여리고 성을 무너뜨리시고 홍해를 가르시고 주님이 앞장서 가셔서 그땅 가운데 만나를 내리시고 하나님의 열라운 역사는 일어납니다. 여러분 주님이 내 앞에 계시기에 나는 인생을 살아갈 수가 있습니다. 주님 어디 계시다고요? 내 앞에 계세요. 그분 따라가시기를 주님으로 축복합니다. 그리고 마지막으로 20절에서 22절까지의 말씀을 보시면 전에 한번 제가 말씀드린 적이 있었던 것 같아요. 이 장면은 우리가 신앙생활을 할때 절대로 다른 사람과 비교하지 않아야 된다는 것을 말해주고 있습니다 어, 베드로가 자기의 인생을 향한 하나 예수님의 그 비전을 듣고서요 궁금해졌어요 예수님의 그 가슴에 기대어 있던 요한이 궁금했던 거예요 예수님이 사랑하시는 제자라고 표현되는 그 요한 주님 요한은 어떻게 되겠습니까? 거기에 대한 주님의 대답이 22절에 아까 읽으셨던 대로 나왔죠 다시 한번 제가 읽어드릴 테니까 들어보세요. 내가 돌아올 때까지 그가 살아 있기를 내가 원한다는 들 그것이 너와 무슨 상관이 있겠느냐 너는 나를 따라라 단순하게 얘기하면 이런 거예요. 함께 따라해보겠습니다. 너와 무슨 상관이냐 아멘 굉장히 놀라운 말씀이에요. 요한이 어떻게 될까요? 너와 무슨 상관이냐 상관없다는 거죠. 여러분 오늘 우리의 인생을 향한 최고의 계획이 하나님께 있습니다 오늘 우리는 늘 다른 사람이 궁금하죠 내 옆에 있는 사람이 어떻게 될지 저 사람은 어떻게 될지 궁금한 거예요 오늘 나도 은혜를 받아야 되지만 저 사람은 어떻게 될지 나는 좀 은혜를 받고 저 사람은 안 받았으면 좋을 것만 같고 또 뒤집어서 저 사람이 막 은혜를 받고 있으면 막 열등감이 생겨요 아 주님 왜 저는 없죠 여러분 격려하고 축복합니다 우리 모두에게는 각자 각자를 향한 하나님의 가장 놀라운 계획이 있습니다 가장 놀라운 뜻이 있습니다 여러분 옆 사람을 보니까 너무 잘 되는 것 같으세요? 그 사람의 인생을 잘 되게 하는 것만큼 당신의 인생을 향해서도 가장 놀라운 하나님의 뜻과 계획이 있음을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아멘 하나님은 나와도 함께 하시는 분이시라는 거예요 옆 사람에게 말씀해 주시겠습니다 하나님께서 당신과 함께 하십니다 아멘 한번더 말씀해 주시겠습니다 당신은 하나님의 놀라운 계획 속에 있는 사람 옆에 있습니다 아멘 아멘 오늘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 내 인생도 하나님의 놀라운 계획 속에 있다는 걸 신앙생활은 비교하지 않는 거예요 절대로 비교하지 마십시오 내 인생을 향한 최고의 계획을 가지고 계신 그 하나님을 바라보시기를 주님의 이름으로 축복합니다 다른 사람이 어디로 가고 있든 상관없어요 내 인생을 향한 하나님의 그 뜻만 따라가면 되는 것입니다 여러분 오늘 베드로를 다시 불러주신 주님께서 오늘 우리 인생을 다시 부르고 계십니다 처음에 여러분에게 말씀드렸죠 오늘 우리 인생 가운데 베드로처럼 나는 영적으로도 세상적으로도 정말 빈털터리 같은 인생 영적으로도 실패하였고 세상에서도 실패하였습니다 마치 베드로와 같은 심정으로 오늘 이곳에 와 계신 분이 계신지 모르겠습니다 저는 오늘 이 밤에 여러분을 초대하고 싶습니다 하나님 오늘 나의 인생에 주님 찾아와 주시옵소서 베드로의 인생에 다시 찾아가셔서 그의 인생 가운데 새로운 길을 열어주셨던 주님 베드로에게 다시 찾아가셔서 베드로의 인생 가운데 새 날을 열어주셨던 주님 오늘 우리에게 찾아와 주시옵소서 주님 역사하여 주시옵소서 아버지 베드로에게 다시 사명을 보여주셨던 주님께서 오늘 나에게도 찾아와 주셔서 내 인생 가운데 새로운 하나님의 사명을 보여 주시옵소서 내 인생이 나의 선택이 아닌 오직 하나님의 부르심으로 하나님의 사명으로 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리의 인생 가운데 그러한 하나님의 부르심과 하나님의 역사 가운데 쓰임받기를 소망하는 사람들 우리 하나님 앞에 한번 그 자리에서 일어나 하나님의 그 믿음을 고백하며 나아가기를 원합니다 하나님 앞에 그러한 고백을 가지고 주 앞에 두 손을 들고 아버지 하나님 주님 베드로에게 찾아오신 주님께서 오늘 이 밤에 우리에게도 찾아와 주셨어 오늘 나의 인생 가운데 새로운 시작을 허락하여 주시옵소서 주앞에두 손을 들고 주여 삼창을 지시고 기도하며 나가겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다